0: Amigos Tribuneros, nuevamente con ustedes Para llevar lo que será esta entrevista Con el futbolista, el central El bat central de Ayacucho Fútbol Club eh, Hugo Sousa en los, los tendremos como invitado especial el día de hoy Ya han pasado varios jugadores Del campeonato eh, local del fútbol peruano eh, Primera entrevista tuvimos a Juan Morales Luego eh, estuvo Joel Amoroso de Melgar la semana pasada estuvo Charles Monsalvo del conjunto Sport Huancayo y el día de hoy estará Hugo Sousa del conjunto Ayacucho Fútbol Club, que Ayacucho está peleando eh, allá arriba, eh, en los puestos de arriba, lo que es este campeonato peruano, el torneo Apertura, que ya se estará jugando dentro de. Ver a Hugo Sousa, que se está eh, conectando a lo que es esta transmisión, esta nueva tecnología también, que es el Instagram Live, eh, para llevar lo que es esta entrevista. Sí, Hugo, ¿me escuchas? ¿Hola? Sí, creo que todavía hay alguna falla del de internet, de la comunicación con Hugo Sousa, creo que no me escucha. para poder arrancar lo que es esta transmisión de Tribuna Picante. Y bueno, eh, voy a seguir hablando con ustedes hasta que se vuelva a conectar Hugo Souza, el BAT Central del conjunto Ayacucho Fútbol Club. Eh, saludar a todo el público que se está conectando a esta transmisión. Samuel, eh, cantante eh, Zapata, un saludo para él, para Jorge Roy, eh, también para Jesús Ortiz, nuestro eh, compañero en Tribuna. También para Paulo, Paulo Malpartida, eh, y bueno, mucha gente que se está enganchando a lo que es esta transmisión. Espero eh, retomar eh, lo que es esta comunicación con Hugo Sousa. Voy a ver si le puedo enviar nuevamente la solicitud, porque estamos teni teniendo algunos percances para que se vea la imagen de Hugo Sousa, que es nuestro entrevistado, el invitado el día de hoy, para lo que es esta charla futbolera, esta entrevista con el bat central de Ayacucho Fútbol Club, como ya lo comentaba. Vamos a ver si ya podemos conectarnos con el gran Hugo Sousa, el uruguayo, central uruguayo, que ya tiene un tiempo acá en el Perú eh, jugando, con varios equipos de el fútbol profesional peruano y bueno vamos a ver si se puede tomar la eh, conexión con este gran jugador y profesional eh, por aquí vamos a ver si el público enganchándose eh, estamos esperando todavía eh, que se pueda conectar hugo sousa a esta transmisión eh, como que hay una falla del internet por parte de Hugo, o no sé si es la mía, no sé si ustedes me ven bien, eh, tribuneros, eh, si me ven bien puedan eh, decirme, no sé si es la falla del internet mío o la que te tendrá eh, el jugador Hugo Sousa, vamos a ver que se conecte nuevamente y le mando lo que es la invitación y podamos iniciar lo que es la transmisión. Me dice, no me deja conectarme con el video. A ver, vamos a ver si se puede solucionar lo que es este, esta entrevista. ¿Qué tal, Hugo? ¿Me escuchas?
1: Sí, te escucho. Hace rato que intento ingresar con video, pero no me permite. Me, me salgo de todo cada vez que te envío solicitud.
0: Ah, ya. Sí, sí.
1: Sí. ¿Será un problema mío acá o del celular? No, sé?
0: no, 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 no lo sé, no, no tengo ni idea, eh, Hugo. Pero bueno, vamos, vamos a ver qué, qué podemos solucionar ahí. Eh, eh, voy, a voy a revisar si, si es mi conexión, a ver, o si no es la tuya. Te lo voy a eh, con, Ahorita te sales y te la vuelvo a invitar yo, y, y aceptas pues para ver si... Si yo invitándote la puedes conectar
1: Muy bien, muy bien Dale, dale,
0: impecable Dale Vamos a ver porque ahorita tenemos Una falla técnica con el Gran jugador eh, Hugo Sousa eh, Por aquí siguen los comentarios Del público Tribunero que está sintonizando Esta transmisión Así que bueno, se te ve claro Por aquí dicen eh, La gente tribunera eh, vamos a enviarle lo que es la invitación a Hugo Sousa, el gran futbolista de Ayacucho Fútbol Club, que en este momento está ahí peleando arriba de la tabla, como bien lo decía, eh, junto con Universitario sí, sí, y varios ¿no? equipos. No ¿Cómo?
1: ¿Sabés que mi video no sé qué, qué problema tiene? No, no me deja ingresar con video.
0: No te deja ingresar con video. Sí, sí, eso es lo que estoy viendo.
1: Eh, Ahí es, le tomé una captura de pantalla, igual para que vea. Me aparece la solicitud, acepto y todo, pero no. No sé, no intenté no sé. por todos los medios y imposible.
0: ¿Tienes sí. buena señal, eh, Hugo? Sí, sí. Completa bueno. la señal. Ay,
1: ay, ay. Bueno, será. No sé si, si te molesta, lo
0: hacemos solo con audio, sería, entonces.
1: Sí, sí, lástima por el que el que quería ver, a ver si en realidad era yo. <risa> Pero <risa> claro, no hay problema eh. Sí. sí, yo no tengo problema ahí. ¿eh?
0: Sí, sí, Porque bueno, vamos yo, a, a... Hay que realizar otro plan B, y bueno, eh, solamente con audio, escuchando a Hugo souza Bueno, te doy la bienvenida, eh, Hugo, a lo que es esta transmisión de Tribuna eh, picante y bueno estaremos hablando más que todo de lo que ha sido tu trayectoria en el equipo en los equipos peruanos también en lo que ha sido el fútbol sudamericano ha pasado por equipos en Venezuela y en Bolivia y bueno eh, prácticamente eh, es eso eh, ¿Qué tal Hugo? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo estás viviendo lo que es esta cuarentena?
1: Bien, bien, primeramente agradecerte también por el espacio, este contento también de estar acá, de, de ser parte de tu de tu entrevista, este, agradecido también, y bueno, después con la cuarentena, complicado como seguro está la mayoría, pero tratando de sobrellevar de la mejor manera y bueno, poniéndole onda y también creyendo de que esto también se solucione lo más rápido y mejor posible
0: Sí eh, es algo complicado, sin embargo hay que saber sobrellevar la, las cosas, eh, y bueno cuidarnos un poco más eh, de lo habitual que antes hacíamos eh, ¿Hugo Sousa se ha puesto a hacer algo diferente que nunca haya hecho
1: en esta cuarentena? Entrenar en lugares y con materiales que, que lo hacía cuando estaba iniciando, en lo amateur y eso, pero viene bien, ¿eh? de verdad que tuvimos que, de malo o bien, este, usar un poco del ingenio y, y ver de, de acomodarnos ahí al espacio que, que teníamos, y, y bueno, este, ahí llevándola, después no mucho más, eh. todo esto de TikTok y todo ese tipo de cosas, he recibido varias solicitudes, pero de verdad que no 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 encaro mucho por ese lado, eh. lo mío un poquito más, más abajo, más perfil bajo, no
0: me gusta mucho ese tema. Sí, sí, más, más perfil bajo, está bien, está bien. Eh, bueno, como decías, estás teniendo entrenamiento, me imagino que el club entrena como han hecho todos los equipos, eh, vía Zoom, y bueno, eh, ¿cómo te, cómo vas con, con llevas una dieta alimentaria eh, para mantener tu forma física, Hugo?
1: Sí, sí, este, mira, disculpa que te, te corte acá, justo veo un comentario de un compañero mío de, de Calpica, de la ciudad donde soy, que me, me, me envía saludos desde Calpica, así que déjame mandarle un saludo a ellos y bueno, a todos los de mi pueblo allá que siempre están y, y, y siempre me hacen llegar su cariño. Pero después, bueno, el, el tema de la dieta sí, y más ahora porque, quiera o no, más allá de que le pongamos mucho empeño y ganas este, para que los entrenamientos salgan de la mejor manera, este obviamente que no es lo mismo que entrenar en campo y ese tipo de cosas y entonces sí tuvimos que ajustar un poco el tema de la dieta y también el, el tema de los entrenamientos, obviamente. Sí, es eh,
0: algo importante para cada jugador eh, que juega a fútbol profesional y que se, para mantenerse eh, un buen ritmo futbolístico y en buena forma. Eh, quisiera comenzar ya eh, rápido con lo que es el momento que vive eh, tu actual equipo, que es Ayacucho Fútbol Club. Ya la Liga 1 tiene una fecha para comenzar, el 31 de julio. El equipo, ¿El equipo de Ayacucho ya tiene algún protocolo para el viaje a Lima? Sí,
1: sí. este Igual, de verdad que estamos un poco complicados con el tema del protocolo porque se dan fechas y se estima más o menos en qué fecha este, se puede arrancar, el tema de los exámenes médicos y bueno las pruebas de COVID y estamos tratando de, de sí llegar a esa fecha y hacerlo tal cual nos piden pero la realidad nos marca de que puede que, que no cumplamos con alguna de, algunos de los requisitos y y se extienda un poquito más, te soy realista, y quizás un poco atrevido de mi parte, pero es más o menos como lo veo yo, eh, sí, ahora tenemos, hoy justo nos llegó este, la información de que tenemos que, que estar en Ayacucho el día 24 para el 25 realizarnos este, los exámenes este, en Ayacucho, así que, bueno, viendo de, de, de tramitar todos los permisos y, y ese tipo de cosas, y bueno, el traslado más que nada que, que se hace un poco complicado, yo justo estoy en Trujillo, y tengo que viajar a Lima, y de Lima este, a Ayacucho, así que tengo un tramo ahí medio medio largo para hacer, y, y bueno, este, viento de, de ya pues, este, cumplir con todos los requisitos y, y llegar de una vez a Ayacucho.
0: Ya, yeah. sí, sí, claro, es un tema medio complicado, eh, y quisiera eh, tener un poco de lo que sería tu opinión con respecto a lo que el campeonato se va a reanudar en, en Lima, eh, ¿Tú piensas que sea una desventaja para el cuadro de Ayacucho? Hay que recordar que el local, el conjunto ayacuchano, se hace muy fuerte, 2.600 más eh, metros de altura. Ah, ¿tú, ¿Tú piensas que sería una desventaja para el conjunto de Ayacucho, que siempre de eh, local le saca a cualquier punto a un equipo importante del campeonato peruano y sabiendo que arrancó muy bien el conjunto de Ayacucho?
1: Sí, sí, la verdad, y la realidad te marca de que sí, este, perdemos un poco de, de esa ventaja que, que nos da la altura, que era o no, pero es una frase vieja quizás, pero es la realidad. Eh, eh, la altura no te gana los partidos, los equipos son los que te ganan. Obviamente que tenés que hacer tu trabajo y bueno, hay un, un tema de desgaste en los rivales y eso, que tenés que aprovecharlo, no es que la altura te haga los goles y ese tipo de cosas. Por eso que muchas veces también este, hay equipos que van a la altura y ganan. Eh, pero sí es una realidad que la altura es un aliado que, que tenemos cuando ya entendimos la forma en cual jugarle a diferentes tipos de equipos. Y muchas veces, como decís tú, se te da la se te da de que le podés hasta ganar a equipos importantes. Y ahora en el llano, o sea, en Lima va a estar un poco más parejo, pero también va a estar mucho más lindo, creo yo. Va a ser un, para nosotros que venimos del llano, eh, es tan bueno. A mí me gustaría, me, me gusta volver más o menos a, a esa realidad que se empareja un poco todo. Y bueno, creo que va a estar bonito y ya hay que olvidarse de que si perdiste una ventajita que tenías y ese tipo de cosas, porque
0: va a, estar, va a estar bastante bonito y más parejo. Así que
1: le, 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 me gusta, me gusta. Sí, por aquí sigue el público mandándote
0: saludos. El gran Hugo me enseñó a pegar patadas. Ah, ya, ya. Y por ¿Pues? aquí te dice eh, Jonás.
1: Es lo que más hago, ¿eh? así que eso es fácil de aprender conmigo
0: <risa> Claro que sí, por aquí te saludo también Toreto eh, 0625, saludos a la familia, mi hermano eh, Y bueno, el público sigue Ya claro, Varios conocidos, ¿eh?
1: tenés, todo, tenés toda la tribuna ahí de... Tengo varios conocidos ahí en tu tribuna ¿eh?
0: Ay, ay, qué bueno, bueno, bueno saber eso eh, Y bueno, para el público que se está enganchando esta transmisión eh, recordarles que estamos haciendo este live eh, solamente por el audio, nada más me, me veo yo, eh, porque hay un, una falla con el tema eh, con Hugo Sousa, sin embargo, este es el plan B, estamos en vivo y no podemos parar, ya habíamos eh, confirmado lo que es esta entrevista y no podemos eh, cancelarla vamos a seguir con lo que es esta charla jugolera, eh, te comentaba el gran arranque que ha tenido el cuadro de Ayacucho, se ubican segundo en el campeonato eh, por diferencia de goles Superan a un, a, eh, al cuadro De binacional y de universitario ¿Qué destacas de este gran momento eh, De inicio eh, De
1: temporada? Uh. No, de verdad este, Para muchos es sorpresivo es este, Que nos encontremos ahí Pero nosotros de verdad Que empezamos este, eh, Desde el primer día que llegamos Nos encontramos con un comando técnico nuevo Y de verdad Este nos hizo también este, enfocarnos y en el, la idea que tenían, en la forma que, que tienen de trabajar y de verdad que este, nos hizo muy bien, nosotros también tratamos de colaborar y, y entender un poco o dar la agilidad a ese, a ese plan que tienen y por suerte, este, más allá de que hemos sufrido en la pretemporada porque el profe este, parece que no sabe que estamos en, en la altura y, y ahí hay deuda de oxígeno, no nos dio como si, si estuviésemos en el llano, pero bueno, ahí, este, fuimos también este, tratando de, de ver de, de hacerlo lo mejor que se podía y bueno, a medida que fueron pasando los partidos este, se vio reflejado en los resultados que no siempre se da así porque hay muchos equipos que trabajan muy bien y sin embargo los resultados este quizás no, no lo acompañan y nosotros esta vez tuvimos suerte de que
0: las fechas que van, este
1: pudimos sumar una buena cantidad de puntos.
0: Sí, es algo importante este, sí, y bien como destacas que ha sido un poco sorpresivo lo que ha sido este arranque del cuadro ayacuchano eh, dirigido por Gerardo Meli, el, el argentino y bueno eh, habiendo un poco lo que es este buen inicio ¿piensas que el conjunto de Ayacucho pueda dar la talla
1: en este torneo apertura y, y pelear los puestos de arriba Sí, sí es más o menos la expectativa que tenemos nosotros eh, estamos bastante convencidos de que la realidad nos marca de que sí eh, hoy en el puesto que estamos este, debería deberíamos de, de tener un cambio rotundo para que no sea así, porque eh, hablando un poquito también de los puntos que hicimos más allá de que van 6 siete 7 fechas este, tenemos que creo yo que siendo más o menos regular nos podemos mantener en los puestos de arriba que es lo que nosotros pretendemos más allá de todo lo que hablamos desde el principio de que perdés la localía que podría ser algo que, que te jugara un poco más a favor pero hay varios equipos que, que vienen de la altura a Lima y por eso te digo de que va a ser bastante bonito porque se va a emparejar todo y bueno con fe con fe seguro de que el trabajo que venimos haciendo este ha dado resultado y bueno tenemos que plasmarlo ahora este ahí en Lima y, y ver de, de sostener este también el, el rendimiento que yo creo que pasa más por por ahí que en sí el, el tema de los rivales no sino que el equipo nuestro siga funcionando más o menos como lo venía haciendo sí
0: qué piensas que sería la clave entonces la unión de, de, del equipo
1: Sí, yo creo que, que también fue el convencernos de que este con trabajo también este y un poco de, de lo otro que siempre se tiene que dar, que es el extra que decimos nosotros. Y bueno, el, los profes también están convencidos de que no alcanza solo con entrenar y, y dar el 100, sino que, que obviamente dependerá después también de, de que en los partidos este, estemos más claros que, que en las prácticas y demás, pero siempre... Este, somos un equipo que tratamos de ser complicado para, para todos y a raíz de eso fue que, que también pudimos sumar la cantidad de puntos que sumamos no creo que es eso eh. el, el, la mentalidad del, del equipo este, también la intención que tiene de jugar, no solo de, de meter y ese tipo de cosas como decimos nosotros, sino que, que también tenemos jugadores que, que desequilibran y bueno, están también apareciendo en momentos este, claves y nos han hecho hasta ganar partidos
0: Sí, es algo importante lo que ha hecho el conjunto Ayacucho en lo que es este arranque de torneo-apertura. Y bueno, como te lo decía, es algo una oportunidad eh, con los puntos que tiene el conjunto Ayacucho eh, de pelear este torneo, sabiendo que en la apertura va a ser eh, un formato de, de una liguilla. Eh, se van a estar separando 10 equipos de 10 equipos. Eh, así que, bueno, va a ser un poco como que más complicado todos contra todos.
1: Sí, sí. Este, A mí de verdad no me, no me gustó mucho el calendario ese que armaron, pero bueno, la realidad te marca que tenés que encararlo y, y acá no es de que le guste a uno u otro, ya toca que sea así. Y bueno, eh, tenemos días para prepararnos y ver de, de llegar de buena manera y si no, pelearlo como como sea, eh, a lo que estamos acostumbrados nosotros. Eh, no poner excusas y ver de de pelear en la condición que sea, así que este, viendo sí de, de prepararnos bien y, bueno, este como te dije, la mentalidad nuestra es prepararnos bien y ir a pelearle al que sea, ¿no? Interesa con altura, sin altura y, y el equipo que sea, ¿no? Así que, bueno, tomando precauciones, obviamente, que siempre se tienen que tomar, pero creyendo en lo, en lo que venimos haciendo y en el trabajo que, que seguro vamos a, hacer, a tratar de de, de llevar a cabo en esta pretemporada y en los
0: partidos, obviamente. Sí. Bueno, un conjunto Ayacucho que bueno, con esta ventaja que tiene es importante para pelear lo que es el torneo a apertura. Eh, ya cambiando un poco eh, más el tema de tu paso con Ayacucho, quisiera eh, conversar esta charla, eh, continuar en lo que es esta entrevista, hablando un poco sobre tus inicios en el fútbol. Tengo entendido que iniciaste
1: en el Montevideo Wanderer. Sí, sí, yo me voy a ir un poquito más atrás, te la voy a hacer larga. Eh, yo me inicié en un equipo que es de mi pueblo ahí de Calpica, eh, aunque nunca pude competir en sí este, en una liga con ellos, pero, pero bueno, porque justo me, me llevaron a jugar a un pueblo bueno, que está ahí a 40 minutos, que es Bella Unión, y bueno, ahí sí me inicié en, en Club Cañero, después me jugué en juveniles, tipo sub-3 y sub-15, en general Rivera, y bueno, de ahí jugué en la selección del pueblo, y de ahí sí me voy a Montevideo wanderers hago dos años de inferiores y debuto ahí en ese equipo, este, en el año 2003, y bueno, estuve en wander después me fui a Rentistas, y de Rentistas me fui a Cerro Largo, y de Cerro Largo me voy a Liverpool, Rampla, y de ahí salgo a Venezuela, a Real Esport, que hoy es Deportivo
0: La Guay. Deportivo de La Guay, claro,
1: sí. claro, sí. Y de, eh, de ahí eh, caí en Perú, en UTC. Sí, 2013.
0: Sí, claro. Buenos años. Eh, quisiera, ya, ya que te adelantaste con lo que es esos equipos con lo que ha jugado importantes del fútbol uruguayo, también eh, varios equipos que en su momento eh, tenía una buena iniciativa, como el Real Sport, que luego cambia. Eh, de nombre, sin embargo es un equipo que se ha establecido bien, entrando torneos internacionales en los últimos años, tú pues, estarías en el equipo de Cerro Largo, porque ahí creo que es donde debutas en un torneo internacional como Copa Libertadores, y donde fuiste capitán, Hugo.
1: Sí, sí, este, estuve capitán ahí en ese equipo, eh, no sé en qué estaba pensando el técnico, porque ahí estaba más rayado que nunca, pero... No sé, no sé, me, me, me tiró la, la cinta ahí y bueno, hicimos junto con, con otros compañeros, este, tratamos de sobrellevar la capitanía y, y malo bien el, el tema este de, de la responsabilidad que, que, que en sí es de llevar este, la cinta de capitán. Para muchos es algo que eh, puede ser no tan importante, pero obviamente que inconscientemente te tiran una responsabilidad más arriba, y bueno, tenés que hacerte cargo, y muchas veces crecí también a raíz de eso. Pero sí, tuve ahí, después te clasifiqué ahí para una Copa, pero en sí, este jugué con el Liverpool. Eh, la Libertadores, la Pre-Libertadores
0: del año 2011, con Gremio nos
1: tocó, pero con Cerro Largo no llegué a jugar.
0: Lo mismo que no pasó a... con el
1: Liverpool. sí clasificamos con UTC y con Garcilaso, pero me fui de los equipos y no la pude jugar. Así que tal, como me ha tocado también, cuando jugué en Liverpool, no había clasificado yo con Liverpool para jugar esa Copa, sino que ya están clasificados y me dejaron ese regalito a mí. Así
0: que está. la jugué claro, ahí. Claro, claro. Bueno, siempre es importante para cualquier jugador sudamericano jugar el torneo de la Copa Libertadores es uno de los más importantes, el más importante del continente.
1: Sí, sí, obvio. Es este, eh, increíble, es eh, el mejor torneo que, que tenemos aquí. E Imagínate uno que, bueno, ahí en, esa, en ese tiempo, obviamente, eh, aparecer en Fox y ese tipo de cosas era algo que se veía hasta re lejos, pero mirá, te toca enfrentar a un equipo como Gremio, ir al estadio de, de ellos, que era el antiguo, no es el, el nuevo, este no estaba todavía remodelado, pero para, para mí y mismo mis compañeros, imagínate lo, los de mi pueblo allá lo que era verme por la tele y jugando justo con, con Gremio, que nosotros allá donde vivo yo tenemos frontera con Brasil y, y bueno, nos queda Río Grande del sur, ahí es lo más cerca que tenemos y muchos hinchas de Gremio, otros del Inter y, y bueno, que... Que un compañero tuyo esté ahí, hasta uno a veces este, no cae mucho en la real y de, de verdad disfruta un montón. ¿no? Y, y bueno, ellos me han hecho también este llegar este, la emoción, el cariño y, y bueno, el orgullo que, que sentían de, de verme ahí. Sí, eh,
0: un momento importante, disputar lo que es Copa Libertadores. Eh, si a un periodista le... También se le pone el piel, el piel de gallina cuando va a cubrir un evento de esa tal magnitud. Me imagino que para un jugador se siente eh, lo mismo, Hugo. Eh, te quería comentar el, el momento más difícil que viviste en, en el fútbol uruguayo. Eh, me imagino que fue lo que es el descenso con el equipo de, del Rampla Junior. Sí, sí,
1: hoy, hoy. Ese ahí, más allá de que yo también llegué. Y, y bueno, tuve seis meses donde jugué y después el resto tuve un desencuentro ahí con, con, la, con la dirigencia, que eran unos gerenciadores ahí de Argentina. Y bueno, justamente porque tenía la posibilidad de irme a la equidad de Colombia y, y bueno, este, tenía todo arreglado y resulta que a última hora este, la, la gerencia salió pidiendo una cantidad de plata, una extensión de contrato... Me iba por un año y tenía que, que quedar como dos años más después que regresara del préstamo este, con contrato en el club, y ya se veía que iba a ser complicado que salváramos el descenso.
0: Y bueno, no me servía,
1: y cuando decidí no ir, porque a ellos, más allá de que este, yo le manifesté mi desacuerdo y me descontento, este, le dije que no me servía a mí firmar un contrato o extender por tres años sería, porque un año de préstamo en la equidad y otros otros dos, si no me iba bien, porque era con opción de compra y todo ese tipo de cosas. Entonces me puse un poco rebelde, pues yo te digo, estaba medio rayado, y, pero igual no me arrepiento porque era era algo que en sí era a favor de ellos y, y el que más perdía era era yo. Entonces decidí con mi familia este quedarme en Rampla bajo las condiciones que... Y bueno, que, que me daban ellos, que eran bastante complicadas, como terminó siendo, y bueno, de ahí le dieron la orden al entrenador de que no me usara, y, y bueno, este terminé también este, viviendo un, unos momentos complicados, pero que también asumí de primer momento, ya cuando decidí junto a mi familia, de que si me quedaba era nada más para cumplir el contrato, y, y bueno, si jugaba bien, y si, si no, bueno, sabía que tenía que, que entrenarme bien, y esperar este, el próximo periodo de pase para para ver de, de salirme, y bueno, fue lo que pasó este, no nos fue bien y, y bueno, hasta me, me pedían para, para ver de, de que les dé una mano, obviamente no porque fuera fenómeno, sino que muchas veces porque había jugadores que que también tenían pocas ganas de jugar y se le complicó un poco al técnico también y a los dirigentes armar un equipo,
0: y bueno, se dio así y
1: terminó o terminamos como terminamos, así que está, eh, una etapa que no me gusta recordar mucho, pero que, que sí, no me arrepiento tampoco y, de haberla vivida, vivido y seguro me hizo crecer también, ¿no?
0: Claro. Eh, tu primer salto a, al fútbol extranjero eh, es Venezuela. Eh, cuéntanos cómo viviste esa experiencia con el equipo de, del Real Sport, Hugo. Arrancó divino,
1: porque era la primera vez que, que salía. este Bueno, obviamente... Eh, la ilusión que tiene uno de que salir en el, al extranjero que te vaya bien y, y bueno y de ahí armarte una carrera por afuera que obviamente a nosotros los uruguayos quiera o no es un plus que, que tenemos de de salir y quedarnos por ahí y no volver más a Uruguay lamentablemente te tengo que decir así porque el fútbol nuestro es muy pobre si no juegas en los equipos grandes se hace difícil este, los sueldos también son son bajos, y quiera o no, este, te da para, cuando cobras al día, este, te da para ir llevándola, y no podés hacer tampoco una diferencia, o ahorrar mucho, y bueno, este es lo que queremos nosotros, salir. Entonces, eh, arrancamos con una visión terrible, nos fue bien en lo deportivo, todo, pero más allá de que Venezuela no era la Venezuela que es ahora, y todos los problemas que, que tuvo, este igual, ya se sufrías con el tema de, de los alimentos de la canasta básica y ese tipo de cosas y que nos encontramos de que en los tres, y me, tres meses y medio cuatro que estuvimos cobré una vez sola, o sea un mes solo entonces se hizo también este complicado este pero en lo deportivo no fue bien, no nos fuimos hasta la, las semifinales de Copa Venezuela que te da un cupo a Venezuela, a, claro. sí que te da un cupo a, a su y bueno, de ahí tuve un desencuentro con un compañero, tuve un problema ahí y me tuve, bueno, sumado a eso, el problema de que no cobraba y eso, este, me querían hacerle pagar la, la operación y ese tipo de cosas. Entonces decidí también este, eh, rescindir el contrato y bueno, eh, me salí y me vine este, a, aquí a, a Perú. A Perú, claro. Tu primer paso
0: por, por UTC, eh, como bien lo comentabas, hace un rato, eh, compartiste eh, también vestuario con varios jugadores importantes de lo que es el balonpié peruano, estuviste eh, también lo que fue la Copa Sudamericana del 2014, eh, ese pase a la Copa Sudamericana 2014. Luego ese paso en el conjunto del Gavilán del Norte, eh, llegas al conjunto deportivo municipal, un equipo histórico en lo que es eh, este fútbol peruano sin embargo en ese tiempo estaba eh, jugando segunda división llegas al equipo del municipal y logras campeonar y, a, y ascender a lo que es la primera división, destacaste también como una de las figuras del, com del campeonato, como uno de los mejores centrales, ¿qué recuerdas? Eh, ¿qué nos puedes contar de esa linda experiencia con el equipo de la academia, Hugo?
1: Lo lindo era que con Adrián Cela y el toro Fajardo la cantidad de patadas que pegamos fue increíble. No, no, pero de verdad eh, lindo momento. este Uno siempre que, que le toca eh, cruzarse con algún hincha, mismo cuando va a jugar contra Muni, te hacen también este sentir querido, te, te agradecen. Y es algo que no se paga y ni siquiera se consigue así nomás, ¿no? Así que eh, es el mejor premio que tuvimos también de de esa etapa eh, jugué sí con jugadores tipo Aldo Elche, eh, por nombrarte uno ¿no? que, que también era uno de, de los capitanes ahí, jugadores con trayectoria y bueno no tuve más acá sus aguas también
0: y bueno tuvimos claro. ahí
1: tuvimos la suerte de que también éramos un equipo económicamente complicado pero que el presidente Astudillo también hizo un esfuerzo enorme para cumplir con todo todas sus obligaciones. Este, no fue fácil, pero este, también a medida que fue se fueron dando los resultados y eso también hubo mucha gente que, que se acercó a apoyar y bueno, este, entre todos, este, más la hinchada y todo ese tipo de cosas, este, pudimos este, coronar con el tema del campeonato y había equipos muy fuertes como la Alianza Universidad que económicamente se podía llevar el campeonato pero de principio a fin y bueno, y nosotros sin embargo pudimos también estragarle este, un poco la fiesta y, y bueno, gracias a Dios también este, pudimos devolver a Muni a, a, la, a la categoría de privilegio que era algo que venían buscando, un equipo sufrido querido pero sufrido porque había estado en la liga también y, bueno, a punto de desaparecer y mirá cómo se vio todo, eh, que pudimos también este, traerlo vuelta a primera y de verdad que más allá de que un título de segunda lo disfruté muchísimo y, y también era un reto que asumí sabiendo de que si nos iba mal podría ser también un desastre este, sí. para mi carrera también. Entonces este, asumimos y gracias a Dios y al trabajo y al esfuerzo de todos este, pudimos este, campeonar y bueno eh, la podemos contar como una, un momento bonito. Sí, una
0: experiencia increíble. Eh, la que viviste en lo que es el conjunto del Deportivo Municipal. Por aquí hay muchos saludos del público eh, que está eh, sintonizando esta transmisión. Por aquí te dice Víctor Guadalupe, saludos máquina. Krat, eres muy querido allá en Uruguay, por lo que veo, Hugo. <ríe> en Uruguay, me sí, pero... imagino que acá en Perú también te has ganado eh, lo que es eh, a la fanaticada de cada equipo. Eh, cada uruguayo tiene siempre esa garra que los caracteriza y que al hincha peruano le, les gusta. Por eso es que en los últimos tiempos han visto a tantos uruguayos eh, disputando lo que es este torneo. Uh. Sí, sí,
1: yo, como decía el primer comentario que recibí ahí, de que las patadas y ese tipo de cosas, yo a base de patadas me mantengo acá, creo. Pero acá veo varios sí que se están agregando, pero hay que tener cuidado, no leas todos los comentarios porque puede salir cualquier cosa de ahí. <risa>
0: eh, hasta, bueno, claro. sí, hay por que, que filtrarlo.
1: <risa> sí, sí, pero, pero no, de verdad eh, soy de, de eso que trato de, de trabajar lo mejor posible, de prepararme, de entrenarme para dar el máximo siempre que me toque y, y bueno, eh, eh, creo que eso también hace que o ayuda a que me, me mantenga por aquí, y gracias a Dios también este, he tenido buenos entrenadores y, y me han hecho mejorar también en, en varios aspectos, entonces este, eh, con eso, más el, el dar el máximo, este, trato de, de que con eso también este, eh, responderle a la gente que confía en mí, ¿no? Llámese dirigente, eh, entrenador o el que sea, ¿no?
0: Ya que hablaste, ya que te tocaste ese tema de los entrenadores eh, y entrenadores importantes que ha tenido en el fútbol peruano, eh, ¿qué entrenador piensas tú que te potenció a ti como mejor jugador?
1: Sí, hey, me querés dejar mal, ¿eh? porque acá se van a sentir acá tengo, tengo varios, Enzo Borges, que uno que jugó acá, es mi cuñado, que jugó en La Bocana, jugó en Auric y eso ese tiene un viejo o sea, el viejo le decimos nosotros a los papás que encontramos en el fútbol que es cortijo. Entonces se va a sentir mal ahora si digo que, por ejemplo, a mí el que mejor me hizo jugar o que hasta la paz que me, me creí yo en la película que me, me hice, fue Mariano Soso cuando estuve en Garcilaso en claro. el 2015. Eh, porque también teníamos buenos jugadores, gran equipo y, y, bueno, el profe también este la idea que tenía era... Era bien diferente a la que estábamos acostumbrados nosotros acá, y bueno, con, un poco con la altura, más la cancha linda que teníamos allá en, en Cusco, este, podíamos hacer un fútbol bastante vistoso y nos fue bastante bien. Así sí, que. Quedaron
0: ter que terceros en el acumulado eh, quedaron y obtuvieron ese pase a Sudamericana.
1: Sí, perdimos la, la final, del final de clausura con Belgar por penal, me acuerdo, sí. Pero bueno, este. Eh, lindo recuerdo también porque de verdad fue el equipo donde creo que, que me, eh, se vio el mejor fútbol. no eh, Mismo ese año muchos periodistas eh, capitalinos también decían de que quizás fue un poco injusto también el que terminábamos de la manera que, que terminamos, porque ese año también lo sacaron a Soso, bueno, un mal manejo dirigencial y ese tipo de cosas. Que no tengo miedo ni, ni nada de decirlo porque es algo que que siento que fue así, que lo repetí y siempre que tengo la chance este lo digo y para mí fueron re injusto con, con él y, y bueno, con, con nosotros también porque le importó poco el tema deportivo y bueno, por un resultado, no por un mal resultado. Sí, es algo que tienes que
0: decirlo porque lo viviste y bueno, eh, quería comentarte algo sobre eh, en tus celebraciones eh, cuando anotabas un gol con el Muni usabas una máscara de Spider-Man cuando anotabas un gol. ¿A qué se debe esto? ¿Una cábala tuya, Hugo?
1: No, no, pero vos sabés que eso era con Alejandro Molina, el argentino. No ¿Ya? sé si te acordás de él, sí, sí, bueno, sí. Él, el hijo de él era
0: bueno, adoraba
1: al Spiderman, entonces él agarró esa, esa máscara y, y bueno, trataba de cada vez de, de
0: que hacía un gol. Festejar con eso
1: Y bueno, cuando no hacía él Lo no, no bancaba ahí Y bueno, íbamos juntos a, a festejar con eso
0: Ah, ya, ya, ya Menos mal que lo aclaraste Porque ahí me había escrito Pregúntale eso, pregunta Entonces sí, sí. había que eh, aclarar Lo que es ese punto Tengo entendido que Jugaste con la selección uruguaya eh, Sub-20 eh, Y también en divisiones menores Hugo
1: Sí, sí, estuve en dos procesos de, de selección en el año 2003, que fue la primera vez que, que me citaron siendo menor, porque Uruguay se acostumbra por lo general este, agarrar, bueno, dos o tres jugadores más o menos de, que son menores para ir fobeándolo no, le, dicen, le dicen allá, como para, para que vayan trabajando a temprana edad con jugadores mayores y, bueno, vayan también este, perdiendo un poco el miedo, eh, sumando experiencia y ya prepararlos para los sudamericanos que se juegan poner en este caso lo tendría de dos o tres años este para adelante. Entonces tuvimos también, ahí fui, fui sí, fuimos tres a la primera selección esa de 2003. Y bueno, después del 2005 ya era la generación esta que nos ha dado buenos buenas alegrías también, este, que son la que estaba Godín, Muslera, este, y todo el Cebolla, todo ese tipo de de jugadores. Bueno, estuvimos ahí, después me perdí de jugar el sudamericano también.
0: Sí, no. no. No llegaste a estar.
1: No, no, pero no sé si querés que te cuente por qué no fui, o, o vas a decir, pa este era hacía una atrás de otra.
0: No, no, juegue eh, Cuéntelo, cuéntelo. Si puedes contarlo, cuéntelo aquí las ventanas bueno, de Está... es algo
1: Es algo también que no me gusta recordar mucho. Es como el descenso con, con Rampla, pero...
0: Pero bueno, ah, bueno, ya que
1: estamos, trata bueno que sepan el porqué, y no no por el porqué ese quizás no soy este, Diego Godín, sino que obviamente que es por otras cosas que no llegué a ser un Diego Godín, pero pero bueno, ahí estaba Godín, este, y bueno, era yo el titular, me, me había Gustavo Ferrín era, creo que capaz que te acordás porque él estuvo dirigiendo aquí en, en una selección de, de Perú, en una juvenil Gustavo Ferrin, bueno, el técnico era ahí, y, y también este, se equivocó, me dio el capitanato, todo, y, y de ahí, bueno, era titular indiscutido, este, también a base de esfuerzo, eso nada, porque era terrible jugador y nada de eso, ¿no? sino que esforzándome este, al máximo, y bueno, me, me fui ganando también este, mi puesto, y, y el profe se equivoca y me da la cinta de capital. Y bueno, este, llegamos también, hice todo el proceso, y faltando un mes este, para el sudamericano, que se jugaba en Colombia en ese entonces, en el 2005, hacemos, casi siempre hacemos también, Uruguay se prepara o con Perú, o con Paraguay y con Chile, hace esos partidos de, este, previo al sudamericano, y bueno, este, eh, hicimos partido con Chile y se picó un poco, como decimos nosotros, y a Estuani le, le dan unos, unos cachetazos y, bueno, se suban otros a defenderlo y eso, y y entro yo ahí y sin, sin, sin ganas prácticamente de, de entrar y sin embargo, bueno, reaccioné y, y terminé lastimando a uno y a raíz de eso también me...
0: separaron de sí
1: me, me terminan sacando de la selección y mirá, qué caro me salió todo. Pero bueno, un segundo que te cuesta este, un montón, ¿no? Y, y bueno, la amargura que, que voy a llevar hasta que me muera, ¿no? Pero, pero bueno, me busqué la revancha también no, no fue un, un, algo que, que me hiciera tirar la, la toalla más allá de la amargura y, y la desilusión que le generé a mucha gente, a mi familia a uno mismo, porque tenía mucha expectativa también de jugar a un sudamericano con la selección representar a la selección de tu país pero bueno, me, no me quedó otra que, que asumir el error que, que cometí y buscarme la revancha este, por otro lado y bueno eh, acá seguimos en la pelea y y bueno, de eso sí estoy arrepentido, pues si me hubiese dado a elegir, no hubiese reaccionado, y bueno, a ver que se defendieran como pudieran.
0: ¿eh? Claro, claro, cualquiera. haber <ríe> ganado la titularidad a un crat como es Diego Godín, que ha triunfado en Europa, y tú, Hugo Sousa, eh, le habías ganado la titularidad, y por otro tema extra deportivo, eh, salir eh, es, un, es algo que sí, eh, lamentable, pero bueno, como tú bien dices, eh, sigues ahí de pie y sigues luchando, pero bueno, tribunero ya sabes, eh, Hugo Souza, nuestro entrevistado del día de hoy en el Sudamericano del 2005, le había ganado la titularidad eh, al Diego Godín, el jugador eh, del Inter de Milán, que pasó por el Atlético de Madrid, así que bueno, buen dato ese, yo no lo sabía, Hugo.
1: <risas> sí, sí, pero obviamente, no, eh él mejoró un montón y yo empeoré otro poco, así no, que claro. imagínate, ahí está la diferencia, pero, sí, la pero no, no, te, te cuento otra cortita ahí, de que yo le cuento a muchos, ¿viste? y mismo con Diego todavía, a veces cuando viene Muslera de, de vacaciones nos, nos hemos juntado y, y bueno, este cae él, el cebolla y un par más, y bueno, ahí siempre sale alguna que otra anécdota y, y yo le decía, ¿te acordás que Ferrino una vez nos a todos, y Diego era medio aragán, vago para entrenar Diego Odín. entonces eh, Gustavo Ferrín ya lo había tenido en defensor y, y ya lo había echado de defensor lo, y bueno, Diego se va a hacer, a hacer un equipo de, de Montevideo, y bueno lo vuelve a citar igual porque confiaba en él ¿viste? y lo conocía obviamente pero siempre bajo este también estaba bajo la lupa y una exigencia terrible porque lo conocía y sabía que, que era vago, tenía condiciones pero era vago, entonces nos junta un día y no, y le dice adiós adelante de todo si seguís así con esa actitud te voy a echar mañana ya no venís le dijo y fíjate después pasa lo que pasa y termina siendo titular el mejor de él y el cebolla fueron los mejores de uruguay en ese y muslera en ese sudamericano y él se va a nacional, de cerro nacional, y mira la carrera que hizo, o sea, se lo ganó, creció obviamente, pero de verdad es algo que, que a veces lo cuento y, y me da risa, pero es de aplaudir y admirar porque creo que también se dio cuenta de que podía ser su chance y gracias si lo aprovechó. Sí, sí, es
0: algo increíble, yo me lo cuentas y, y no, lo, no me lo imaginaba, Sí te quería preguntar porque eh, no tenía esa data de que con qué jugadores habías jugado, pero como tienes la edad de, de varios jugadores que ya esa época varios jugadores ya están en, en la retirada, algunos eh, por el tema de la edad y bueno, hay una nueva camada de jugadores importantes de la selección uruguaya porque los, admiro a muchos los que están jugando ahorita, el, el partidazo que hizo hoy nada más el palito al verde, increíble. Y bueno, pero eso ya estaremos tocándolo dentro de un rato para saber tu opinión sobre esta nueva camada de jugadores uruguayos. Tu paso por Bolivia, estuviste en el conjunto de Santa Cruz, eh, uno de los conjuntos de Santa Cruz, Oriente Petrolero. Cuéntanos cómo, cómo viviste esa experiencia ya. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el clásico cruceño entre Oriente Petrolero y el Blooming?
1: De verdad que me encantó, eh, me encantó Oriente, es un club grande, más allá de que institucionalmente no estaba tan bien. Este, bueno, ahora justo eh, está a cargo y es el presidente Ronald Ralde, el capitán de la selección. Bueno, en ese entonces yo jugué con él ahí en, en Oriente, era el capitán nuestro. Y bueno, está tratando también de, de acomodar un poco el club, que venía un poco castigado también de de la dirigencia anterior, y fue justo la que me tocó a mí cuando llegué. Fui recomendado por el, el profe Tabaré Silva, no sé si se acuerda que cuando se va a Soso viene de Tabaré Silva a Garcilaso. Sí, sí. Y bueno, él había tenido un paso por Oriente y bueno, por medio también de, de algún dirigente que le, le consultó por mí, este, llego a Oriente y de verdad una experiencia divina porque la hinchada no, no falla nunca, podés jugar contra el último o ir último y sin embargo este siempre mete 10.000 personas y gritando todo el tiempo y yo soy de los que me gusta que, que la tribuna esté llena, así te vayan a putear y eh, hablando mal y pronto. este eh, Así que bueno, eh, de verdad que pasamos muy bien, este, más allá de que el club tenía problemas y se estaba forzando un montón para cumplir y sobrellevar también el presupuesto que que tenían en el año, más allá de que jugamos Sudamericana, Pre-Libertadores también, jugamos justo contra, contra Independiente Santa Fe, que venía a salir campeón de la Copa Sudamericana. Nos tocó la, la, la serie, la primera fase con ellos, y, y bueno, este, tuvimos ahí un traspié de arranque porque nos tocó justo el campeón ahí. Igual intentamos darle pelea y, y bueno, se hizo bastante complicado después en Colombia, ¿no? Pero, pero de verdad que este, también... Linda experiencia por todo, por la ciudad, por el trato, el cariño que, que todavía este nos hacen llegar este, los hinchas y bueno, el dirigente mismo. Yo con Ronald todavía tengo tengo diálogo, siempre que, que a él le va bien, le escribo, le, los saludo, los felicito y bueno, él también, no cada vez que, que se entera de cómo vamos acá, nos manda un mensaje de aliento, así sea
0: por algo bueno
1: o por algo no, no, no tanto.
0: Sí, eso es lo, lo, lo importante del fútbol, las amistades que uno hace eh, a través de este medio. Por aquí te mandan saludos desde, desde Cusco. Eh, saludos, Huguito, eh, la gente cusqueña eh, sintonizando esta transmisión y también que te sigue, eh, ya que estuviste en ese gran paso por Garcilaso que ahora se llama Cusco Fútbol Club. Estuviste en dos equipos que cambiaron de nombre, Hugo.
1: <risas> sí, sí, no sé, qué onda, eh, no sé si. Sí han hecho algo no tan bueno porque que quieren distraer a la gente y, y lo hacen desaparecer. El de Venezuela fue pues, así, porque tenía mucha deuda, por eso desapareció y le cambiaron el nombre, ¿eh? como los equipos de Grecia que agarraron esa, esa moda. Pero acá sí. en Cusco, no sé, no sé qué fue.
0: Sí, eh, algo parecido yo creo, en mi opinión sería, pero bueno, vamos eh, a, a seguir con lo que es esta charla futbolera, ya en un momentico voy a empezar con la dinámica eh, que te había comentado para salir un poco eh, de ya el tema eh, futbolístico y bueno, entrar con algunos detalles de, de tu de algunas cosas que hace también dentro y fuera de la cancha, también tuviste un paso por Santa Rosa, Cultural Santa Rosa, en segunda eh, destacaste ahí con, con el argentino Fleitas, con Leandro Fleitas que ahorita juega en la Vallejo fueron pieza fundamental de ese
1: equipo de Cultural Santa Rosa. ¿Alguna anécdota que te acuerdes de esa estadía, Hugo? Sí, es verdad, Viste, me olvidé me olvidé de, de nombrar al, a ese equipo. A mí, de verdad, este, bueno, justo cuando vuelvo a Oriente, me iba a quedar en Uruguay. Y como te decía al principio, en lo económico, obviamente, que no sirve estar hasta en los equipos de segunda aquí, y bueno, ese equipo a mí de verdad me, me trató muy bien. Este, me dio también armas como para poder confiar en que podíamos armar un, un equipo competitivo y ver de darle pelea este, a todos los, los equipos que sí tenían más aspiraciones que nosotros. Y bueno, este, lamentablemente, faltando tres, cuatro fechas, ya sabíamos que no nos iba a alcanzar, pero hicimos una buena campaña. Este, el técnico era Jorge Amado Núñez lunes. este Entonces, este, también tuve con un conterráneo mío, Brian Altave, un número 9 después un argentino, Javier Robles. Y bueno, conocido por acá porque ha jugado también en Naurich, ha jugado en Comerciante Unido, con el técnico de Carlos Cortijo, que, que por lo general era de los que en sí confiaban en, en ese tipo de jugadores. Y bueno, a nosotros de verdad nos dieron una mano terrible y y bueno, más allá de que no, lo complicado ahí este, de ese equipo eran los viajes que se hacían eternos porque Andahuaylas es bastante lejos de Lima y teníamos que pasar este, por Lima para de ahí tomar algunos vuelos. Después, como todo, empezamos a conseguir resultados y, y bueno, se facilitó y se consiguieron los vuelos de, de Andahuaylas. O mismo a veces nos íbamos a Ayacucho y de Ayacucho nos veníamos en, en avión a Lima. Pero imagínate el ahorro que, que teníamos este, en sí, porque la cantidad de, de horas de viaje eran increíbles, 16 horas creo que eran de, de, de Andahuaylas a, a Lima, y ahí parece que jugué 5 años más o menos, estuve a punto de, de irme <risa> este, Una cosa una cosa que odio y, y no, no me gusta es viajar en bus, y imagínate los viajes en ahí, lo que eran, parecía que viajabas 3 días. Y, y bueno, este, pero tal, le, le pusimos también este, lo que había que poner para, para sostenerlos y ver de, de, de también pegar la vuelta al fútbol de privilegio, que era lo que quería. Y bueno, tuvimos la suerte de que gracias a los compañeros y eso, terminamos haciendo una campaña bastante buena, me dio para, para también hacer mi parte y bueno, gracias a eso este Ayacucho este, me pudo contratar y... Bueno, este, agradecido también por eso
0: ¿Con cuál ciudad te quedas del Perú? Estuviste en Lima eh, Andahuaylas, como bien lo decías Cusco eh, Ayacucho, que estás actualmente y en Cajamarca ¿Cuál de estas cinco eh, ciudades te quedas, eh, se queda Hugo Sousa, una eh, que sea tu preferida Sousa.
1: vos sabés de que como ciudad me gustó más Cajamarca no?
0: Cajamarca
1: Sí, sí, te, te soy sincero. Cusco todo el mundo, ¿viste? De que, ah, bueno, turístico y lo que sea, pero yo soy de, de en Uruguay, nací y, y tuve hasta los 13 años más o menos en un pueblito que es, está en una zona rural. Imagínate. Y no sé por qué tengo eso ahí, que me gusta el campo, me gusta el espacio verde Exacto. y no tanto la ciudad. Yo tuve un año en Lima ahí con, cuando estuve en Muni y de verdad que sufría y del estrés del tráfico.
0: Sí, y horrible. ¿eh? Mucho, bueno, mi familia mismo
1: prefiere capaz que estar en Lima por tiene shopping, tiene un montón de cosas ahí a la mano, pero yo de verdad le disparo, prefiero provincia y, bueno, en este caso de la ciudad que me decís, la que más me gustó fue Cajamarca, de verdad.
0: Cajamarca. Mi tierra, la de, la, la de los colorados. <risa> <¿Así>? bueno, <risa> <a> seguir, sí. <risa> Y bueno, vamos a, vamos a empezar con lo que es esta eh, dinámica picante, la que te había dicho, porque creo que ya queda poco tiempo para que se acabe lo que es el live. Eh, tiene una, una hora determinada, sí. una hora. Así que bueno, hemos hablado bastante, agradecido también por tu tiempo. Y bueno, Muy vamos bien. a hacer que, con lo que es la dinámica picante. Empiezo, empiezo. ¿Asado o chivito, eh, Hugo? No, asado toda la vida. Asado toda la vida. ¿Tenis o baloncesto, si te gusta otro
1: deporte? Eh, me van a criticar un montón, porque allá donde digo yo, el tenis no existe prácticamente, viste, es como para gente un poco <risa> más peguinada, pero sin embargo, en Cajamarca justo empecé a jugar al, al tenis al y me tenis. gustó. Eh, rústico, no nada de mucha calidad, pero me gustó. <risa> al, me
0: gustó. Al, ¿Algún jugador que admire, Rafael Nadal, Pérez? Eh, bueno,
1: calidad Federer, pero después la garra de Nadal, ¿no? Eh,
0: no pero claro, nada,
1: está, claro. con Federer. Con eh.
0: Claro, bárbaro. ¿Vino o Ferné
1: Hugo? No, vino Oferno. cortado con bastante hielo y spray. <risa> ese va ese <risa> ¿no? bueno,
0: bueno, buena esa. Eh, por aquí te pregunto: jugadores uruguayos, Suárez o Recoba, o el chino Recoba. Cavani. Cabani, ahí lo puse, no, pero es que venía después, te me adelantaste. Cachafacha por Lago, Cabani.
1: No, no, Cabani.
0: Cabani siempre, de, de los cuatro delanteros que han sido importantes, claro, falta el loco Abreu, que también fue importante en lo que fue eh, esa temporada, esa, ese momento, esa época de la selección uruguaya. y sí, Así que Cabani, Cabani, el jugador del Paris Saint Germain, eh, admirado eh, por el jugador Hugo Sousa, que más le gusta como uruguayo, eh, jugando al fútbol, eh, por aquí ¿qué estilo de música escucha Hugo?
1: Mirá, escucho de todo, porque mi esposa le gusta cualquier cosa eh, después mi hijo también tiene otra onda ahí de rap y todo ese tipo de cosas y, y, pero yo me vuelco por la cumbia cumbia villera por
0: la cumbia carrera, villera claro, sí. Sí. cumbia <risas> villera Uruguayo que no le gusta la cumbia No es uruguayo, como quien dice por
1: ahí eh, Por aquí te, te Pregunto eh, ¿Tomas mucho mate o, o poco? Sí, sí, tomo eh. Ahora justo Estábamos complicado acá porque estoy en la casa De Ernest, en ungaray el mexicano El de Manucci Y
0: ah, ya, ya, ya. bueno, nos quedamos
1: sin, sin yerba Y pudimos conseguir en Lima y nos enviaron Y ahora volvimos al Lima Así que calcularle tuvimos como un mes y poco Sin mate Ahora estamos tomando Ay, mate cada 10 minutos.
0: Fatal, fatal. Sí, te entiendo completamente. Ya que comentabas hace un rato eh, sobre este personaje, ¿Diego Godín o Diego Lugano para ti, Hugo? Mirá,
1: como estuve con Diego Godín, lo voy a elegir a él, pero... Eh, en sí, Lugano una bestia. Ese sí claro. ponía respeto, más allá de que gustara o no el loco eh, ponía respeto y hasta daba miedo, así que me voy a quedar con, con Lugano esta vez, pero pero si no, este, por amistad y, y ese tipo de cosas, y porque lo conozco, porque sé que es un buen loco, y, y también creció un montón, me quedaría con Godín, pero tengo este voy a elegir uno, voy a elegir Lugano. Claro, Lugano, Lugano. Cristiano
0: Ronaldo Messi? Uh. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi, Maradona o Pelé Messi Messi, Messi, Messi por encima de los dos, ya quedó claro, ya no te lo vuelvo a preguntar, ya quedó sí. claro Lionel Messi bárbaro jugador, sigue demostrando todo el potencial, es por que lo que vi, vi no,
1: porque después de Maradona vi un poco, Pelé otro poquito, pero pero está sé que está la pelea entre ellos dos, pero igual me quedo con Messi porque fue lo que más y mejor vi.
0: Así que está. Claro que sí, por aquí te pregunto, ¿quién es el mejor jugador que te tocó tener de compañero,
1: Hugo? Uf, me la complicaste ahí, eh.
0: <risa>
1: Porque tendría que buscar ahí en esa selección, en la, en la de la generación 20, eh, 85 es. Y sí. puede que haya sido el cebolla, capaz.
0: Sí. El cebolla sí. Rodríguez.
1: Pero también, no es de los que más gusta Pero por la raza,
0: la garra sí Hugo, quedan, qu quedan 14 segundos Si quieres, unos 5 o 10 minuticos más Para finalizar la entrevista Agua sonizada selfie El agua que te refresca Y te da equilibrio Buenas noches amigos tribuneros Nuevamente conectados con ustedes eh, Ya eh, pasamos nuevamente Lo que es la hora eh, del live Y bueno, es una hora eh, lo que está permitido para cada live, así que bueno, vamos a tomar diez minuticos más del tiempo de Hugo Sousa, para no molestarlo, y finalizar lo que es esta entrevista, lamentablemente por un tema que se escapó de nuestras manos, sin embargo seguimos eh, lo que fue esta entrevista ay, a través ay, de audio mira, y ya, ya se conectó, al final se conectó el video jajaja <risa>
1: Estaba rebelde, no sé qué carajo será. Ajá,
0: ah, ya, ya, Y bueno, se conectó a, a lo último. Bueno, para finalizar lo que es esta entrevista. Y bueno, eh, con su mate, como lo comentaba, ahí está nuestro amigo Hugo Sousa. Eh, vamos a seguir con lo que es eh, la dinámica picante. Me decía eh, que alguno de, de esa época, en 2005, lo que tuviste. Eh, ¿Alguno de, de ellos eh, crees que
1: es tu mejor compañero dentro de, de un terreno de juego? Sí, yo te, justo te nombraba al Cebolla Rodríguez porque también hizo una carrera espectacular eh, Nos representó creo que de gran manera también es el típico jugador uruguayo El que más le gusta a la gente, el aguerrido El que antes de, de festejar un caño festeja el ir, trancar con la cabeza igual y bueno, él era un jugador de que quizás no era muy vistoso, pero sí resaltaba también por, por su temple, por las ganas, por la garra que, que le metía. Y bueno, este a nivel de selección, era un jugador que también nos representaba
0: y nos representó de gran manera. Sí, claro que sí, un, un jugador impecable como lo que ha sido eh, el que bien nombras. Eh, por aquí vamos a seguir con esta dinámica. ¿El jugador más difícil que te tocó enfrentar, eh, Hugo?
1: Sabes qué? Difícil y yo creo que son todos, ¿no? Pero de verdad, creo que por la edad también en la cual lo enfrenté y que era en mis principios, eh, fue Lolo Stoyanov, no sé si lo ubicás. Él ahora está en Peñarol todavía, pero jugó en Selección Uruguaya también, jugó en el Cádiz, en Europa, en España. jugó también en Arabia Saudita, pero jugó rapidísimo, te hacían los enganches largos y, y bueno, en mis inicios estaba en Wander, yo y él estaba en FEN, con un técnico que, que lo hacía jugar y, y lo tenía con una dinámica terrible, Juan Ramón Carrasco, no sé si lo también al técnico, y ese equipo era increíble, la, la dinámica y la velocidad que tenían los de arriba, era, y yo estaba arrancando y bueno, me tocó enfrentarlo, y de verdad me pegó un baile en un medio tiempo ahí, que el técnico me terminó sacando porque no lo paraba ni con y bueno, eh, después sí, me tocó enfrentarlo de vuelta, pero ya unos años más adelante y bueno, malo bien, tenía un poquito más de experiencia y con la ayuda de algunos compañeros, y mismos de los entrenadores, me dieron un par de, de tips ahí como para este, eh, frenarlo y ver la forma, ya que era obviamente más rápido que yo, pero, pero de verdad que ese fue el jugador que creo yo que peor me dejó ahí.
0: Sí, el, el que peor, claro, siempre hay uno. ¿Quién es tu compañero favorito dentro de las canchas, Hugo? Que tienes que tener sí o sí. Las patadas.
1: Las patadas de mi, mi aliada.
0: ¿eh? No,
1: no, pero no tengo en sí compañero favorito, así porque en sí tiene que ser resultado. ¿eh? Esa creo que es la mejor respuesta. Ese tiene que ser mi... ¿eh? el mejor compañero resultado sí
0: eh, por aquí te comento por aquí te comento vamos a a comentarte eh, ¿cuál es el estadio más bonito en el que ha jugado al fútbol? Hugo
1: puede que, que haya sido este el, el del gremio Arena de yo creo que se llama, no sé si cambió el nombre, claro, porque lo remodelaron, pero
0: sí, lo remodelaron.
1: creo que fue eso. Pero en sí el ambiente, eh, me quedo con el de Oriente. Ah, el de Oriente
0: petroleta, Claro. Miren, buen dato. El clásico
1: Oriente Blumen.
0: Claro, el clásico cruceño, el que, te, que, lo, que habíamos hablado ya hace un rato. Eh, te preguntaba también sobre tu etapa de Bolivia, porque tenemos varios seguidores eh, bolivianos en, en el programa. Eh, muchos aliados, eh, colegas Y siempre hacemos enlaces Así que mucha gente eh, Boliviana, perdón eh, Se ha conectado a lo que es eh, esta transmisión De Tribuna Picante, así que bueno, por aquí Cote Couto te manda saludos Y bueno, sigue la gente Conectándose a lo que es Esta transmisión ¿Y el estadio más complicado En el que haya jugado?
1: Más complicado Bah, difícil. Bueno, en Uruguay sí, hay canchas complicadas, pero eh, también cuando estuve en Rampla el clásico con Cerro, pero no, el que jugué yo justo fue de local. Eh, no me tocó ir a la cancha de Cerro este, a jugar ese clásico. Después fui sí con Wander y los otros equipos fui, pero ya el, era diferente porque se vive con mucha pasión el clásico eh, Rampla-Cerro y es de barrio y son barrios en sí, este, les encanta el fútbol y van y apoyan a su equipo como sea. Y en ese como sea, a veces también con un poco de, de violencia, hasta que de esa que uno no comparte. Y bueno, que a veces también, este, quiera o no, te, te llega o te hace sentir este, la tribuna a los jugadores, obviamente, no más cuando son rival. Pero este, de verdad creo que sería un clásico en la cancha de Rampla o en la de Cerro, ¿no? después las otras son manejables, no, 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 no sé, así como que quien dice miedo, o
0: temor a algo. ¿no? Claro, claro, sí, te entiendo completamente. ¿Algún momento de tu carrera que quisieras revivir,
1: Hugo? Eh, más que revivir, creo que mejorar o, o en sí cambiar algo, pero era el paso ese en la selección. En la selección porque eso sí, seguro, este, lo disfruté un montón, este, más allá de la edad que tenía, eh, estaba en las nubes, estaba realizado, y bueno, quizás eso también me hizo este, cometer los errores que cometí, y, y bueno, este, eh, me costó carísimo, pero, pero sí una, una linda experiencia este, en todo sentido, ¿no? en el estar al lado de jugadores como nombraste hoy al Chino recoba Forlán, que venía uno del Manchester, el otro del Inter, y nosotros hacíamos fútbol con, con ellos, porque la sub 20 lo agarraba en tipo de sparring, y bueno, este estar al lado de ellos, este, ver sus movimientos, mirar hasta cómo se sientan, cómo camina para ver si si podés, haciendo lo mismo, poder estar donde estaban ellos, pero, pero bueno, ahí es, por eso te digo, ese tipo de, de experiencias y de momentos quedan y de verdad que, que fueron muy bonitos ¿no?
0: sí. ¿Has practicado algún algún otro deporte Hugo? Me decías que tenis eh, y bueno, no sé ¿te, ¿Te sientes bueno jugando al tenis o aparte del fútbol o, o otro deporte que tú piensas? bueno eh, Por lo menos me paro ahí y, y sé jugar <risa> Mirá, yo no me
1: siento bueno ni en el fútbol pero soy, atrevi soy re atrevido eh, voy en caro y veo a ver qué tal, y a veces hasta creo que juego bien, y <ríe> así de calcular pero, no, no, mirá, me gustó el tenis, sí, pero después me veía más tipo para el lado del rugby y ese tipo de cosas, pero más bruto, viste pero después veo también este, a nivel profesional y digo, ¿será que, que aguanto o no? Porque más allá de que uno sea atrevido, también aprendió a reconocer este, los miedos te da un poquito de miedo a veces alguna cosa y bueno, pero sí, sí me gustaría más el rugby que, que el tenis, creo yo
0: claro,
1: sí. acá Oscar Russo, eh, le voy a mandar saludos a él a, a Cote, bueno había varios que se conectaron ahí así que este agradecerle a todos ellos porque sé que están ahí pendientes y, y no se animaron también este a comentar capaz, pero compañeros de, de fútbol eh, también este compañeros de, de infancia, a Hugo Servini, un compañero de allá de, de mi pueblo. Bueno, voy a voy a quedar mal con un montón, pero mucha gente que vi ahí, ahora que suba Arismendi, una de Manuche, eh, acá, toda la barra ahí. Ajá. Pero bueno, déjame mandarle un saludo, eh, de verdad agradecerles también por estar, estar pendiente. Eh, agradecerles también porque vi que los comentarios tuvieron bastante, bastante buenos y controlados. Ninguno se desubicó,
0: así que sí. impecable. <ríe> impecable, claro, eso, eso es bueno Por aquí te dicen, ¿qué tal jugar en Oriente? Estadio lleno, ya lo comentabas Que es algo de lo que más eh, Destacabas, como eh, Jugar ahí en el equipo De Oriente Petrolero Con esos eh, alrededor de 10.000 hinchas que, que llenaban El estadio de Oriente Petrolero, ya habíamos tocado Ese punto, Hugo Vamos a hacer las últimas consultas Para ya darle fin a esta transmisión, no quiero quitarte más de tu tiempo, y bueno, vamos eh, a ver <risa> esa yo eh, tienes varias para escoger con esta pregunta, eh, con respecto a lo que siempre me, me has dicho en la entrevista, me has dicho eh, patada y patada y patada entonces Hugo, para ti ¿cuál es la, más, eh, la patada más fea que hayas dado o que hayas recibido?
1: <risa> no, creo que Hubo una que di, que fue a collazos aquí en, en, en un partido, yo creo que fue con Ayacucho, fue Ayacucho Garcilazo contra UTC. Y bueno, eh, estoy justo parado en la mitad de la cancha y tiran un pelotazo largo y juego con el offside. Y bueno, el línea como que estaba distraído y habilitó la jugada y se iba collazo solo de frente al arquero y me dio para, para llegar y lo tuve que bajar y bueno le, le las, dos, las dos piernas porque no me quedaba otra, y bueno, expulsión, todo y pero tuve que, que darle el ok al, al árbitro y, y bueno, darle la mano al a collazo que, que en sí no estaba muy gustoso, pero bien entendió de que era necesaria la patada claro
0: y alguna que hayas recibido
1: Vos sabés que patadas mismo, así que haya recibido, no, no, no me acuerdo. Codazo sí, porque a veces entramos, viste, cuando vas arriba, ahí entras, sí, ahí alguna das y otra recibí, eso sí, tengo un par de, de cortes sí, en, en la ceja, en el pómulo, porque no siempre este me ha tocado dar nomás, sino que he recibido alguno, entonces creo que me han dolido más los codazos que las patadas. ¿eh? No, no, es más, no me acuerdo de alguna patada así alevosa que me hayan dado.
0: Claro, claro. Eh, ¿Con qué jugador? No porque
1: vien... sea rápido o ágil. ¿Cómo? No porque sea rápido o ágil, sino que no sé por qué. No me han pegado.
0: Claro, claro que sí. Eh, ¿Con qué jugador eh, te comentaba que con qué jugador te, te hubiese gustado compartir en la cancha? Y estaría bueno
1: estar al lado de Godín porque eso querría decir que estaba jugando en la selección uruguaya. <risa> pero pero no, eh, sí, sería él lo más porque ya que necesito un compañero ahí de puesto sería con él.
0: Ya, sí, sí. Eh, ¿Con qué club eh, te hubiese gustado jugar y que todavía no hayas podido hacerlo? ¿Al ¿Algún club que, que siempre hayas so eh, soñado en jugar desde pequeño y todavía no hayas podido hacer?
1: No sé si me voy a hacer entender, mirá, pero de verdad mi, mi papá me hizo hincha de, de Nacional, de Uruguay. Y bueno, pero en sí es algo que, que me gustaría, un sueño que, que quisiera cumplir mismo por él, que ya no está acá, pero igual es algo que, que estoy seguro que... Y a él lo, iba a ser muy feliz de, de que verme jugar en el club de, de su amor, de, de hincha fanático. Pero después de grande en sí, este, soy de los que a veces veo otras cosas y, y el club que, si yo tuviese uso de razón y po, podría volver a elegir, sería hincha quizás de, de, de Peñarol antes que de Nacional. Pero por su la hinchada, en sí es más pueblo. Eh, obviamente puedo ofender a otros, no me van a entender quizás, pero de verdad este quisiera jugar al Nacional, pero la hinchada que, que más me gusta es la de Peñarol. La Peñarol, claro, sí. Eh,
0: bueno, ya no nos comentabas, eh, voy con las preguntas finales. Eh, te decía, eh, ¿qué significa para Hugo Sousa la familia? Uf,
1: eh, creo que es la base de todo, y mirá que en sí muchas veces he cometido muchos errores, esos fueron los más perjudicados y sin embargo me han apoyado y, y son también este, el porqué de, de seguir peleando y batallando día a día, ¿no? Obviamente siendo como soy he, he cometido errores y sigo cometiendo y, pero bueno, y sé que también en la mayoría valoran también el esfuerzo que, que uno sigue haciendo porque saben que que también lo hace, uno lo hace por ello, ¿no? Así que este, agradecerle también por el apoyo, el respaldo y bueno, vamos, vamos a agarrear cuando esté en el fútbol y ya cuando no esté y siempre hasta que no me queden fuerzas, obviamente, por ello. Sí, claro,
0: sí, la familia es una pieza fundamental para cada persona eh, y bueno, comparto algunas ideas también eh, contigo. Y bueno, eh, a los 35 años de edad, Hugo Sousa ya piensa en el retiro. Ojo, no te estoy retirando porque sé que, que te entrenas bien, tienes una buena pues, eh, forma física, y bueno, yo creo que queda eh, Hugo Sousa para rato, pero a esta edad eh, me imagino que lo has pensado. Si no lo has pensado, ¿en qué equipo te gustaría eh, retirarte, eh, Hugo? El Nacional. Pero
1: ahora con la pregunta que me hiciste, me comprometiste, ya creo que me cerré una puerta. ¿y?
0: <risa>
1: Aunque, si la hinchada pesa, ya está. ¿eh? Y no, Pero siendo realista, este, obviamente uno sabe de que está, ya está un poquito más, con una edad más avanzada, pero como te dije, mi atrevimiento va, va a durar siempre. O quiero o dure bastante y en esto del fútbol... Este, me, me he puesto una meta de que mínimo tengo que jugar 3-4 años más, eh, ojalá no me sorprenda ni tampoco me, me complique alguna lesión que obviamente este, puede que, que pase, en la realidad uno cuando ya está más grande los cuidados tienen que ser diferentes uno ya sabe que el cuerpo no se recupera de la misma manera que cuando es más joven y hay que tener otro cuidado en alimentación en entrenamiento y y bueno, yo soy un tipo también que a veces me cuesta regular un poco eso, y, y los profe mismos a veces este, también están arriba de uno diciendo de que no nos creamos también este, pendejo le decimos nosotros, pero es cuando sos chivolo, chico, acá para que entiendan. Pendejo para nosotros ya no es lo que significa acá.
0: Acá,
1: sí. sí. Eh, es ser, ser chico, que te crees chico, o sea, juvenil. Entonces a veces uno exige demasiado el físico eh, pensando que es un chico todavía pero bueno, me cuesta regular eso, he tenido también alguna contradicción a raíz de, de esto mismo, pero bueno, el profe que tengo ahora es un asesino, y, y bueno, y me dice, me está mintiendo, igual viste que a veces te hacen un trabajo psicológico terrible como para que, tenerte bien, me dice, no, si seguía así a hasta los 40 años, y bueno, viste que uno a veces eh, depende por donde agarre las cosas o por dónde las mire, eh, yo me agarré de eso, bueno, esa una cosa me cambiaste, no tres años más, voy a apuntar a los 40 ahora pero siempre soy consciente también no me gustaría este,
0: retirarme o que
1: tanto eh, lástima o que en sí manche mi carrera, va lo bien, no, no es una carrera que diga uy fenómeno, tampoco es que todo el mundo esté pendiente de mí, pero sí no quiero tampoco este, manchar el nombre en sí que me he ganado acá en Perú. Este y bueno, retirarme ya a ver un momento y que sea de buena forma no no dando lástima o, o ganándome también el, la empatía de, de, de muchos no así que espero que, que pueda cumplir con eso por lo menos que es uno de los objetivos que tengo también a esta altura de mi carrera y bueno eh, también por respeto a mi familia y eso porque ellos a veces son los que más sufren van a las tribunas y eso y no no está bueno que, que también uno esté adentro y no esté bien y, y también este repercuta en sí ¿no? en el trato con ellos afuera, ¿no? Porque es obvio que cuando no estás bien eh, puede que no estén muy cómodos ellos afuera, así que no quiero tampoco que sufran
0: este por, por culpa mía, ¿no? Sí, por aquí se conectó Alex Lescaro, jugador eh, peruano también, te mandó saludos figura, un abrazo por aquí Servin Hugo eh, también te manda saludos, vamos arriba así que bueno se... mira
1: le Caro eh, está en Botafogo, ¿no? En
0: Botafogo, sí, sí, sí. Eh,
1: compartiste sí con ey, él. Cra, ese guricito ese, ese le decimos nosotros a los chicos, allá en Uruguay también. <risa> Tuvimos en Garcilato juntos, eh, sumaba ¿No? a Bolsa, eh, pero de verdad, justo ahora, me se presentó de, de decirte algo. Eh, tuve la oportunidad de, él, de hablar con él y, bueno, él justo le tocó jugar reserva el día que jugaron contra nosotros. Este, en el 2019, creo, este, él estaba en Garcilaso, y le tocó reserva, y bueno, no estaba del todo cómodo, pues, obviamente porque tenía aspiraciones mayores, es un chico que condiciones tiene y le sobra, y bueno, y creo que va acompañado también este, de la cabeza y la mentalidad que, que tiene, y que va, va forjando, porque se notaba ya de por sí de que era diferente a muchos de lo que estamos acostumbrados a ver, de que se relajan en las condiciones, y sin embargo este chico era de esos que trataba de trabajar, de, de mejorar y de escuchar también a muchos de los que jugaban en el puesto de él, que eran jugadores ya de trayectoria, y mismo era inteligente creo yo, no soy quien para, jugar, para juzgar, pero este, veía también actitudes y de las buenas y de las malas, y creo que está más que claro que, que supo también cuáles le, le iban a servir para su carrera y cuáles no. Así que desearle lo mejor, de verdad me puse muy feliz este, cuando cuando me enteré de, del paso de él al fútbol brasileño y, y bueno, y, y aunque no sepa, este, siempre estamos viendo este, alguna que otra noticia que llega por medio de, de ustedes, de los periodistas y, y bueno, de verdad que me pone muy feliz por justamente por lo que te digo, porque sé que es un gran chico y me va a poner muy feliz que, que, que triunfe y que, que pelee por, por su familia, ¿no? Así que... Mandarle un abrazo y desearle lo mejor.
0: Sí, un abrazo también para Alex Lecaro, eh, jugador del Botafogo en este momento, peruano. Pasó por Real Garcilazo que actualmente es Cusco Fútbol Club. Las últimas tres preguntas, eh, voy con la primera. ¿Alguna cábala eh, que tengas antes de cada partido, Hugo?
1: Sí, eh. Pensar en todo eso de lo que hablamos, de mi familia, de, de las revancha que me estoy buscando, el ver de, de también responderle a la gente que confía en mí, eh, y bueno, eh, dentro de todo eso están pongo a todos en la bolsa, no elijo a uno, sino que sí pongo por arriba de todos a mi familia, este y ver de que quiera o no este, pueda estar tranquilo conmigo mismo, de, de dar el máximo, y bueno, de ahí sabemos que... Que puede ir bien, mal o regular, pero eh, la tranquilidad, y no es de, de conformista, sino que la realidad que a mí me deja tranquilo es dar el máximo, y bueno, irme tranquilo y vacío a la casa, ¿no? Así que este, es más o menos esa la cábala que tengo, pensar en dar lo mejor que tengo, y bueno, que para mí ese es el último partido que puedo jugar, porque es así, eh, siempre lo, lo pensé así, y me voy también molesto cuando... Me queda algo, no hice algo, y bueno, me, soy muy autocrítico y me exijo demasiado, capaz a veces. Y es algo que, que a veces me reclaman y me dicen que disfrute, pero se me hace complicado a mí disfrutar si, si no gano o si, si no me va bien. Así que bueno, es más o menos
0: eh, por ahí. Claro, por aquí te manda las gracias. Gracias, figura. Un abrazo. Te comenta Alex de Caro. Voy por la segunda eh, que te comento: ¿qué te motivó a hacer? futbolista eh, profesional Sousa.
1: Mira, la motivación obviamente era el ver este, el fútbol por la tele, pero también la necesidad eh, la necesidad de que era en sí, para mí, la, la salida que tenía, eh, no sabía hacer otra cosa en ese momento, obviamente era chico pero también no sé quién me enfocó en eso me dijo, bueno, mira, pelea por esto que capaz que te va bien y bueno, este, con esfuerzo, con también apoyo e impulso de, de otros lados, este, fui más o menos entendiendo por dónde podía armarme la carrera, y, y bueno, este, con la ayuda de entrenadores, de compañeros, de la familia, este, de amigos también de, de infancia, que muchos te desvían, siempre y cuando vos, vos quieras y te, te dejes manipular o lo que sea, porque acá depende mucho de, de uno mismo, de, la mentalidad del saber qué querés y, y si sos capaz, y si no sos capaz, intentar. Y bueno, y que, que otro o alguien te diga: oh, No, me arranca para otro lado porque no es para vos. Bueno, yo soy terco, soy porfiado, y creo que también fue por eso que, que pude también este armarme una carrera que le estoy agradecido también a Dios, al destino, al que sea, porque este de verdad fue, fue algo que que decidí y puse de mi parte, pero también vino acompañado de un poco de suerte, otro de, de también apoyo, y bueno, no, este, creo que pasa por ahí también. Sí,
0: eh, algo eh, fundamental en lo que es la motivación para, para hacer eh, las cosas, Hugo. Eh, voy, voy con la última. Eh, tu opinión sobre la huella que ha dejado el profesor eh, Oscar Washington Tavares en la selección eh, uruguaya y lo que es esta nueva camada de jugadores, cómo ves a la selección uruguaya en el futuro, sabiendo lo, los cracks que tiene eh, más que todo en la zona eh, de los centrocampistas, jugadores importantes como Lucas Torreira, eh, como Vecino, Matías Vecino, como eh, también el pajarito que lo habíamos eh, dicho, eh, Federico Valverde. Rodrigo Betancur y pare más eh, de contar. Eh, tu opinión al respecto sobre esta nueva camada de jugadores eh, de la selección charrúa, Hugo.
1: mira, de verdad, fue en sí el, la mejor etapa de la selección desde que yo tengo uso de razón. Obviamente, nosotros, eh, todo el mundo hasta nos criticaba de que vivíamos de la historia y ese tipo de cosas. Y bueno, el maestro en sí ha logrado cosas de que entrenadores con más nombre o, o con más laureles en sí que han pasado por la selección no pudieron ganar. Y bueno, lograr también este la mentalidad y también, este, el... quiera o no, nosotros le reconocemos mucho al maestro este lo que hizo con una generación que quizá era más limitada o no tenía tanto fenómeno como, como tuvieron otros entrenadores. Este, en años anteriores eh, hablamos de poder, poder nombrar a todo al chino recoba Forlán, a todo y bueno Forlán justo enganchó de que pasó de manos de, de pasarela de, la. de mismo de carrasco y cayó en la mano del del maestro que supuestamente era muy limitado estaba en sí muy criticado por la manera que tenía de plantear los partidos que era muy conservador que tenía para jugar mejor y sin embargo este, le reconocen porque fue muy inteligente y de una manera que a muchos no le gustaba pero que era la uruguaya eh, obviamente teniendo jugadores disciplinantes arriba y, y bueno que también supieron este, este, sacar adelante los partidos de la forma que el maestro los planteaba que no es sencillo porque a veces el técnico quiere jugar de una manera pero los jugadores no lo pueden llevar a cabo y sin embargo este, esa generación y bueno la, la que vino y mismo ahora los que los que están saliendo, este, están en sí este, cada vez entendiendo mejor todo, y bueno, eh, gracias a Dios también este, se fueron acompañados de los resultados, porque nosotros en sí, el, el uruguayo ya de por sí es exigente, pero también en, entró en la realidad que el maestro en sí nos puso a todos, de que a veces este, no siempre el campeón es el, el que en sí merece o que hizo mejor las cosas. Este, sabiendo las limitaciones que tenía el sur uruguayo o, o mismo la, la selección uruguaya, aprendimos a festejar un, un segundo, tercer, cuarto puesto y hasta buenas campañas, claro. porque la realidad te marca de que te enfrentás en mundiales a potencias este, en sí que están, sabes que en un montón de cosas están por encima de, de la selección uruguaya, entonces eh, el llegar a una instancia final de un mundial no es fácil. Este, y sin embargo, el maestro también nos hizo entender de que a veces este, también está bueno ser segundo y no último. Así que este, también llevando un poco a la comparación que hacíamos de, de que enfrentabas mucha, muchas potencias mundiales y entonces con este, poco quizás y con un estilo no tan lindo este, le, te plantás, le das pelea y hasta a veces le ganás a, a equipos importantes. ¿no? Así que es de resaltar, a mí de verdad... Este, me encanta, me encanta este, de que también muchos jugadores de los nuevos este eh, vayan acoplándose a, a esa idea que tiene el maestro. Pero obviamente queda eso de que de repente con otro entrenador podían jugar un poco mejor o que fuese más vistoso. Quizás sí, pero en este momento ojalá puedan también ellos este, demostrar el, el potencial, la calidad que tiene cada uno. y bueno dentro del sistema que tiene el, el maestro Tavares, que a mí de verdad no me disgusta del todo porque este, a mí hay veces que me gusta también ganar a, de la forma que, que ha ganado Uruguay o, o de la forma que ha jugado, pero sí, este, si se puede jugar un poquito mejor, obviamente, me gusta, porque me gusta que, que jueguen bien los equipos, pero eh, a mí igual, déjame este, también siendo inteligente tácticamente y y ganando o logrando cosas, así que de verdad es de resaltar el trabajo que hizo el maestro.
0: Sí, un gran trabajo que ha hecho el profesor eh, Washington Davares, voy con el último saludo que envió eh, Jairo Luis, que eh, nos dice abrazo grande amigo, muralla, así que bueno, un saludo para todos eh, sí, un los, saludo eh, para
1: todos Jairo jugó conmigo en Santa Rosa en, también.
0: Santa, en Santa Rosa, claro que sí, eh, bueno Saludos eh, saludo para todos los sintonizantes de Tribuna Picante y bueno, eh, Hugo, agradecido contigo por, por tu tiempo una, una larga charla una hora y media hablando eh, del fútbol, lo que nos apasiona a ti como a mí, y bueno agradecido por esta deferencia te dejo las cámaras de Tribuna Picante para tu despedida y bueno, eh, decirte que siempre estamos a la orden para cualquier cosa eh, cuando vengas a Lima, espero Verte ahí en los partidos cuando estemos cubriendo todos los encuentros, eh, ya el próximo 31 de julio que se estará retomando lo que es el campeonato peruano. Hugo,
1: bueno, de verdad, sí, déjame agradecerte a vos primero por por el espacio. Sabes que, mirá, dentro de todo esto, que la invitación tuya, y eso no soy de aceptar, como te dije, eso de TikTok y eso, yo no manejo muy bien las redes Así. sociales, viste soy medio de madera. Entonces, este, capaz que también a raíz de eso Fue el problema este de que no, no, no veía la cámara al principio, sí. o no me veían ustedes Y bueno, pero el, De verdad agradecerte a vos este, Estuvo, de verdad me sentí muy bien Y bueno, vamos a estar a, a la orden Y si Dios quiere, te dios mediante Viéndonos en las canchas Y te conoceré personalmente Y vamos a ir a, a la orden Capaz que yo también te la hice más larga ¿eh? Vos tenías tiempo capaz y me hiciste hablar como loco Pero no pasa <risa> nada ¿eh? Agradecerle también a la gente, al, al, claro. a los que se conectaron ahí, tener buena banda ahí, sí. así que bueno, agradecerle a todos ellos porque estuvieron con los comentarios bastante bastante acorde y no, como te dije, no se desubicaron, que yo pensé que claro. cuando vi algunos nombres ahí que aparecían, digo, uy, acá puede venir cualquier
0: cosa. Claro, claro, sí, sí eso es algo, lo muy... principal. También hay hay algunos que siempre se, se cola, pero uno tiene que, que filtrarlo. Eh, siempre, para aquí nos dicen, ser, Vini Hugo Fuerte, y para adelante eh, nos dice, te amamos, Leonela, eh, nos dicen aquí, y éxitos te dice, Jorge eh, Manuel Roy. Así que, bueno, agradecido nuevamente, Hugo, eh, vamos a ver cuando podemos retomar otra eh, conversación, otra entrevista, ya cuando se retome todo lo que es el balompié peruano. Muchos éxitos, y bendiciones para ti, que te cuides con, en este momento que estamos pasando tan difícil debido a esta pandemia así que bueno, un abrazo desde la distancia espero verte pronto nos vemos Hugo
1: bueno mira, vale. que pase bien, eh. un gusto,
0: cuídese ah, muchas gracias vamos arriba eh. bueno amigos tribuneros esta era la entrevista con Hugo Sousa, el jugador uruguayo eh, que milita en el conjunto de Ayacucho Fútbol Club, ha pasado por varios equipos, como ya lo había comentado anteriormente, jugó en el Municipal, campeonó en Segunda, jugó en Cajamarca, también estuvo en Real Garcilaso, estuvo en Cultural Santa Rosa, y también pasó por, por eh, UTC de Cajamarca, ya lo había dicho. Habíamos tenido unos inconvenientes, ya él lo había dicho, que, que él es nuevo, en esta cosa del Instagram y de las redes sociales, y bueno, se, se disculpó también que a lo mejor fue por eso que no se había visto la cámara desde el principio. Sin embargo, agradecido con él por todo este tiempo, una hora y media hablando de fútbol eh, con Hugo Sousa, y bueno, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Tribuna Picante Oficial, en Instagram estamos como Tribuna Picante, en Twitter como Tribuna Picante 1, eh, y en Spotify salimos como Tribuna Picante Perú. Espero verlos pronto, ya la próxima semana eh, le estaremos avisando una nueva entrevista, el día sábado eh, estoy por confirmar la hora, estaremos con un colega argentino eh, Jorge Barbieri del radio La Jornada, así que bueno voy a promocionar lo que es esta entrevista a través de nuestra redes sociales, voy a colocar lo que es eh, la hora oficial, estoy por confirmarla eh, con él y bueno, para que se enganchen y hablemos un poco sobre la actualidad del fútbol argentino que está un poco enredado eh, con respecto al inicio, hoy hubieron unos casos eh, de COVID en Jujuy, donde eh, varios equipos también militan en esa provincia. Argentina, y bueno, estaremos hablando con eso, eh, con nuestro colega argentino Jorge Barbieri también sobre, que nos hable un poquito sobre el peruano Wilder Cartagena que juega en el Godoy Cruz, equipo en el que cubre Jorge Barbieri, así que bueno, espero verlos muy pronto eh, esto fue Tribuna Picante eh, así que un saludo para todos ustedes, gracias por esta deferencia, nos vemos muy pronto chao chao